0: We don't follow any kings We can run and we can sing We don't talk about the things We don't La plupart des voyageurs qui choisissent la France comme destination, choisissent la France en été. Bien sûr, c'est pour la température. Il fait très, très beau en France l'été. Et euh, pour ceux qui n'ont pas la chance d'y aller, mais on peut, on peut visiter d'une autre façon cette France. Cette France du mois de juillet, cette France magnifique. Et on, on peut visiter cette France-là à la télévision en écoutant justement le Tour de France, cette grande compétition incroyable. Et au Tour de France, ce qui est vraiment le fun, le côté athlétique, oui, mais tu as le côté aussi visite. On voit des images aériennes du pays, et on suit les cyclistes à travers la compétition. Il y a un côté, il y a un côté touristique, justement, du Tour de France qui, qui est vraiment le fun. Et du point de vue télévisuel, c'est un peu comme une vacance. On, on voit plein de paysages. On, on, on voit plein de villages. Et le Tour fait, nous fait découvrir des places tout à fait extraordinaires. Et les étapes Spectaculaire du Tour de France. C'est des étapes de montagne hein, qui, qui sont vraiment impressionnantes. On se demande comment ils font pour, euh, pour grimper toutes ces montagnes-là. Et le coureur, le coureur, le meilleur coureur de montagne, bien, on lui donne un, un maillot spécial. On lui donne un maillot à poids. Donc, un gilet blanc avec des poids rouges. Et lui, c'est le meilleur grimpeur puis euh, ça m'impressionne beaucoup, euh, les grimpeurs euh, autour de France. Ce gilet blanc-là, justement, au point rouge, c'est en l'honneur d'un cycliste. C'est un gars qui s'était fait prisonnier. Le gars, il a été blessé, il a été prisonnier pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et euh, par la suite, il a continué sa carrière comme cycliste. Et il a fait du vélo jusqu'à 48 ans. Un dénommé « Lemoine qui avait comme surnom Petit-Pois. C'était son, son surnom, que les c'était un gars qui n'était pas très grand, et ses amis le surnommaient Petit-Pois. Et c'est pour ça que le gilet, euh, le gilet à poids, à poids rouge, est donné au grimpeur parce que lui, c'était un fameux, un fameux grimpeur. Et quand on parle des étapes du Tour de France de montagne, c'est sûr qu'on parle des Alpes, les Alpes qui, euh, qui donnent des défis incroyables. Mais on parle aussi du Mont Ventoux. On entend souvent parler euh, du Mont Ventoux. 1912 mètres. Presque deux fois et demi le Mont-Saint-Anne. Le Mont Ventoux, c'est une montagne, c'est une merveilleuse montagne. Mais le Mont Ventoux aussi, c'est du vin, c'est une région. C'est une appellation, l'appellation Ventoux, qui représente 76 du vin en rouge, 20 en rosé et 4 seulement en blanc. Mais, mais on est où là en France? Mais le Mont Ventoux, c'est c'est dans le Rhône. Hein? On peut dire qu'il y a deux Rhônes. Il y a le Rhône septentrional qui est celui du nord, et le Rhône méridional, qui est du sud. On peut diviser la région du Rhône en deux. Au nord, bien sûr, il y a les côtes rôties, les ermitages. Au sud, les châteaux neufs du pape, les costières de Nîmes. Et au sud, il y a le Ventoux. dominé justement, cette région-là, on voit cette grande montagne-là, toujours, cette belle grande montagne-là, qui fait un peu comme la frontière entre le Rhône et la Provence. Donc, un peu la, la Provence euh, des euh, Alpes, Côte d'Azur. C'est un peu comme une frontière, cette, euh, le Mont-Ventoux. On est au carrefour, on est, le Mont-Ventoux est au carrefour du monde, de la Méditerranée et du monde alpin. On parle... On parle de 51 communes, des villages. Il y a un village tout à fait magnifique. Il faut voir les images. Le village de Sceaux, S-A-U-L-T. Sceaux, si on voit les photos, c'est des, des photos de cartes postales. Quelle région euh, fantastique. Sceaux, imaginez, c'est un village qui est entouré complètement de champs de lavande. Et quand on voit des images aériennes, on voit un village au centre, et des grands champs mauves partout autour. C'est vraiment la, la belle campagne française. C'est très, très, très beau. Donc, l'appellation Ventoux, qui est tout jeune, cette appellation-là, qui est reconnue depuis 1973, et qui fait des... Mais quand même, reconnue depuis 1973, mais il se fait du vin-là depuis l'époque romaine, depuis, depuis très longtemps. Et une famille, à un moment donné est venu poser ses bases dans l'appellation. C'est René et Odette. Dans, dans une période pas si lointaine, ces deux passionnés de vin, René et Odette. Et ils décident de changer de carrière. Et ils décident de s'installer dans un château. Donc, ils ont acheté un château, le château Pesquier. Château Pesquier, qui, qui est vraiment très, très beau, là. Très, très beau, un beau style, justement, du sud de la France. Mais eux ont acheté le, le, le château bien avant la reconnaissance de l'appellation de 1913. C'était bien avant ça. Ils se sont installés là-bas. Ils ont restructuré un vignoble qui était là. Et ils ont décidé d'orienter la production euh, plus sur la qualité que sur la quantité. Donc, René et Odette, des amoureux, ont mis beaucoup d'efforts dans le château pesquier. Leur fille a décidé de prendre la relève. Leur fille s'appelle Edith et son mari, Paul, qui ont monté d'un cran encore plus la renommée du château pesquier. C'est devenu un peu comme le moteur de l'appellation d'origine Ventoux. Quand on, parle de la, quand on parle de la région de Ventoux, automatiquement, le château pesquier va, va ressortir. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, Edith et Paul ont cédé la place à leurs fils, et eux aussi, des passionnés de vin. Eux aussi qui ont voyagé à travers le monde, mais sont retournés chez eux sont retournés s'occuper justement du château Pesquier, qui est, qui est vraiment formidable, qui est vraiment, qui est vraiment à connaître. La famille, la grande famille, travaille beaucoup de cépages. On parle de Grenache, on parle de Saint-Saul. Imaginez-vous, vous avez des vignobles comme ça, le château Pesquier, et au loin, juste là, là. Vous avez la montagne. Le look le look du secteur, c'est vraiment un coin de paradis quand même. Et je vous parlais de cépage, justement. On parle du grenache, on parle du cinceau. Donc, beaucoup, beaucoup de cépages utilisés. La Syrah. Et on, on y voit aussi, chez Pesquier, on y voit aussi du raisin un peu plus rare, comme le grenache blanc. Qui est planté euh, principalement dans le sud de la France. Au bon, grenage blanc, c'est comme des grosses grappes juteuses, là, avec un taux d'acidité assez bas. On est, le grenage blanc, il est reconnu un peu plus sur le, sa, la poire, justement, sur un peu le, le, le petit, un petit zeste aussi, un peu citron lime. Dixili, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur, comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, Dixilly Charlebourg. Et il y a un cépage aussi qui est... C'est un cépage qui m'était inconnu il n'y a pas si longtemps. La clairette. Très beau nom de cépage quand même. La clairette, qui est utilisée beaucoup pour faire des vins mousseux du, euh, du sud de la France. Donc, la clairette qui donne des vins légèrement acidulés, avec une pointe d'amertume. Très particulier, la clairette. Et c'est la force, justement, des, des fils Alexandre et Frédéric et leurs parents c'est leur force, c'est les montages, justement. Ils vont chercher, ils vont chercher comme l'élégance de chacun des cépages et ils vont réussir des montages euh, vraiment, vraiment euh, le fun. C'est Pesquier, Château Pesquier profite de la force du vin d'altitude. Pour, Je me l'explique. On est dans le sud du Rhône. Donc, des, des, des étés très, très torrides. Mais autour de la montagne, ben, les, les, euh, les vignobles sont plus en altitude. Donc, ils ont, ils ont plus une fraîche. Et ils profitent justement de cette fraîche-là autour de la montagne qui va, qui va aider réellement, réellement euh, à faire du, des très, très bons vins. La maison offre des bouteilles haut de gamme. Euh, ils appellent les parcellaires, hein, des bouteilles haut de gamme, des vins de garde. Donc, il y a des noms qu'on des noms reconnus comme Artemia, Ascensio, Silica. Donc, ça, c'est leur vins de garde, des grands, des grands vins, des grands noms. Ils ont une gamme aussi qui s'appelle Quintessence. Je trouve ça très beau, le nom. Le Quintessence, ils vont offrir. Ils vont même offrir. Euh, un vin rosé de garde. Imaginez. Tu la gamme terrasse. La gamme terrasse, c'est des assemblages justement sur différents sols du domaine. Ils vont faire des, des assemblages euh, euh, vraiment fun. La gamme terrasse. Et tu as l'édition 1912. 1912. 1912 pour la hauteur. La hauteur, c'est 1912 mètres, la, la montagne. Et ils ont fait, justement, ils ont fait un euh, des vins d'altitude. Ils ont fait des vins. Euh, c'est toutes, toutes les la partie du vignoble plus en altitude. Qui donne des vins très Très frais. Il, très, il y a une fraîcheur dans ces vins-là qui est vraiment, euh, vraiment le fun. Moi, j'ai adoré l'édition 1912, le pesquier blanc. C'est un mix de quatre cépages. La fameuse clairette, le grenage blanc, la roussanne et le Viognier. Sur la bouteille, on parle, si on lit sur la bouteille, on parle de poire, d'abricots, d'agrumes. Mais moi, j'ai ma définition du 1912 pesquible. Moi, j'y vois les cerises de terre. J'y vois, vois de la lime aussi. T'sais, au nez, c'est un vin qui est floral. Hein. Vraiment au nez qui est floral. Mais moi, j'aime beaucoup les, les cerises de terre, justement. C'est des petits fruits. Vous savez, ces petits fruits, qui sont on dirait qu'ils sont emballés. On dirait que c'est des, des petits bonbons emballés naturellement. Mais ces cerises de terre-là, le goût des cerises de terre, je l'ai détecté dans l'édition 1912 y blanc. Il y a, il y a quelque Blanc. Il y a quelque chose de cerise de terre dans ce verre-là qui, qui est vraiment bon. Je vous conseille, je trouve que c'est un bon, un bon blanc du Ventoux. Surtout que cette région-là, comme je vous ai dit, il y a très peu, c'est 4% du, du, du Ventoux, de l'appellation Ventoux, qui est en blanc. Donc, ce blanc-là, je pense que c'est vraiment vraiment une belle surprise. Si on parle de la montagne, parce qu'elle est, elle est, elle est là, la montagne, hein? parce est juste là, tout près, mais cette montagne-là, on la voit tout le temps. Une montagne, un, c'est un site remarquable, c'est un site euh, classé réserve de la biosphère de l'UNESCO. Euh, tout, tout la nature a été conservée. Tu sais, on peut y rencontrer des cerfs, des chamois, vous savez, les, les chefs de montagne. Là. On y rencontre des sangliers. Donc, cette montagne-là, qui, euh, qui a été préservée, qui était préservée avec le temps. Donc, on... Ça attire, beaucoup les, ça, ça attire beaucoup les voyageurs parce qu'il y a beaucoup de fans de vélo, justement. Si on, on fait l'ascension en voiture, bien, ça va nous prendre 35 minutes. Et il y a trois villages. Si On part de trois villages, justement, au sud de la montagne. Donc, il y a trois routes qui vont mener au sommet. Il y a le village de Malencennes. Il y a le village de Bédouin. Et bien sûr, le petit village que je vous ai parlé, le village de Sceaux, so, qui est au milieu du champ de la Vente. C'est vraiment beau. Mais il y a deux choses impressionnantes. C'est la végétation. À mesure qu'on monte le mont Ventoux, la végétation se raréfie. Et au sommet, c'est un sommet aride et rocailleux. Quand on monte la, la, quand on monte la végétation, se rarifie. C'est vraiment, vraiment spécial. Et l'autre chose qui est impressionnant, c'est de croiser justement les cyclistes. Parce que la montagne, pour eux, pour les cyclistes du monde entier, la montagne veut dire quelque chose. Oui, c'est une étape. Oui, c'est une étape du, euh, du Tour de France. Mais c'est un défi pour les cyclistes les cyclistes de partout dans le monde, les maniaques de vélo, veulent, à un moment donné, faire le Mont Ventoux. Il y a même un club, il y a même une confrérie, j'ai trouvé ça drôle, une confrérie qui s'appelle Les Cinglés de Ventoux. On parle de plus de 10 000 membres qui font des compétitions, justement, pour grimper cette montagne-là. Euh, même, là, ils font des compétitions de monter le, la montagne trois fois dans la même journée. Ça prend vraiment des mollets, puis ça prend vraiment un cœur très, très en forme. Donc, pour, pour faire cette montagne-là, c'est 21 km de montée. Hein. Si on parle pour un cycliste de haut niveau, on parle de deux heures, ou à peu près deux heures, un cycliste de très, très bon niveau. Pour les cyclistes intermédiaires, on recommande une pause au 14e kilomètre. Il faut faire une pause. Et euh, parce que plusieurs finissent la montée euh, en marchant, parce que c'est tout un défi, c'est tout un défi de vélo. Euh, quand même, c'est un 20 km, 21 kilomètres euh, qui monte pas mal d'en face, vraiment. Et j'ai lu un article un peu, euh, un peu rigolo que euh, les gens, il y a des gens qui, euh, qui vont se donner une chance, hein? ils veulent faire le, le ventoux. Mais ils vont se louer des vélos électriques. Donc, des bons vélos électriques, justement, dans les villages autour. Mais même le vélo électrique manque d'énergie pour arriver jusqu'au sommet. Donc, plusieurs, justement, finissent la montée à côté de leur vélo. De Carpentras jusqu'à Dubignan, de Cazeneuve jusqu'à Mazin, le vent tout. Le Ventoux est une région magnifique. Le Ventoux est serré entre le Rhône et la Provence. Dominé par cette grande montagne-là, superbe, aimée par les cyclistes, c'est un lieu magique et je crois vraiment que c'est une appellation à connaître. Recherchez les vins du Ventoux, recherchez les rouges du Ventoux, les rosés du Ventoux et rechercher des bons blancs, Ils sont plus rares, mais les bons blancs du Ventoux, comme ce très, très beau pesquier blanc que vous allez adorer. L'aubergiste vous dit à la prochaine. Et euh, moi, je pense que si un jour, euh, je fais le Ventoux, bien, je, vais le faire, euh, je vais le faire en voiture. Mais par la suite, je vais profiter des vignobles tout au bas. C'est une région tout à fait magnifique. L'aubergiste vous dit merci, puis on, on se reparle très bientôt. We don't know We don't me suivre au quotidien, chercher Jerry l'aubergiste sur Facebook, Instagram, X et TikTok et bien sûr sur jerrylaubergiste.com